0: Diese Show ist für alle, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und über Unternehmen. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer da draußen träumen davon zu verstehen, was Kirche erfolgreich macht. Und wie viele da draußen sind neugierig auf die Konzepte, so zwischen Altar und Sakristei. Und wie viele da draußen haben das Gefühl, von den Machern rund um die Kanzel kann ich was lernen. Denn genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens. Und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke also auch, dass du dir die Zeit nimmst, heute zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Und es macht Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Kurz gesagt, du kommst an die Spitze, wenn du einfach immer genau das tust, was die machen, die schon da oben sind. Kurz gesagt, du musst dein Mindset immer weiterentwickeln. Heute sind Juliane Schlaut-Wolf und Dr. Christoph May hier zu Gast. Die beiden sind die Doppelspitze der Kirchenentwicklung im Bistum Limburg. Hallo ihr beiden. Hallo. Sehr schön, euch hier im Podcast zu haben. Das machen wir natürlich ganz Corona-gerecht. Also ihr seid tatsächlich weit weg von mir. Ich bin hier im Studio, aber das klingt so, als wärt ihr fast hier. Ist wirklich grandios. Ähm, Sagt man ihr beiden, wie viel Unternehmen steckten in der Kirche?
1: Ich würde sagen, 2000 Jahre ähm, Unternehmensgeschichte steckt schon drin, ähm Allerdings mit Potenzial nach oben, was das unternehmerische Denken angeht.
0: Also was was mir so als erstes durch den Kopf gegangen ist, wo ich gewettet hätte, dass ihr bei der Frage darauf antwortet, ist so die Kundengewinnung. Weil letzten Endes, das ist ja mal extrem wichtig für jedes Unternehmen, das spielt aber bei euch schon auch eine Rolle, ne? Welche?
2: Also, die Kundengewinnung spielt zunehmend eine Rolle, weil, wie du merkst, als Medienmensch, ähm, wir sind ja nicht gerade die, deren Aktionen und deren Mindset sehr geliked wird zurzeit. Ähm, Wir haben ein echtes Thema mit der Glaubwürdigkeit ähm, und wenn wir die beste Botschaft der Welt, von der ich glaube, die haben wir, äh, verbreitern wollen, dann müssen wir uns an dem Kunden ausrichten. Nämlich genau mal der Frage, was braucht ihr, um gut leben zu können und was können wir als Kirche da vielleicht beitragen.
0: Ich habe die letzten Tage natürlich auch so ein bisschen rumgehört und gesagt, so in meinem Bekanntenkreis, ich mache mit dem Bistum Limburgen einen Podcast. Äh, da sagten alle, Moment, ich bin, du machst ja selbstbewusste Macher, habe ich gesagt, ja, die sind selbstbewusst, weil sonst wären sie jetzt nicht hier auf meinem Radar erschienen, ähm, da sagten aber auch viele, eigentlich haben sie so das Gefühl, sie müssen sich an die Kirche gewöhnen, ist das das, was der Mensch heute da draußen immer noch denkt? Christoph, vielleicht du?
1: Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, Menschen, also, Ihr we- gewöh- habt ja
0: gesagt, ihr müsst euch an die, an die Menschen anpassen, ihr müsst denen ein, ein, ein Angebot unterbreiten. Ist das Mindset in den Menschen, die in die Kirche gehen, immer noch so, dass sie sagen, na, ich muss mich an die Kirche gewöhnen, ich muss mich an deren Rituale gewöhnen, ich muss zu einer bestimmten Zeit da sein? Äh, geht das eher so in die Richtung?
1: Naja, du hast ja eben einführend gesagt, es geht um ein lebenslanges Lernen. Und wir merken als Doppelspitze Kirchenentwicklung, wir können nur bei Menschen ankommen, wenn wir bereit sind zu lernen und eben nicht mehr einfach unsere Rituale überstülpen. Da sind wir bei der Frage von der Kundengewinnung vom Anfang. Über Jahrhunderte war es so, wir haben die, die Kinder hineingetauft in die Kirchen, da man aus der Nummer nicht mehr raus. Und heute brauchst es eine gute Überzeugungsarbeit und die geht nur beim richtigen Fragen los, indem wir die Lebenswelt der Menschen teilen und da vielleicht dann gemeinsam mit Fragen auch erste Antwortversuche versuchen und da heraus kann dann eine Kundenentwicklung im ersten Schritt gegebenenfalls gelingen.
0: Wie spannend. Also ich muss sagen, ich hatte einen ganz besonderen Kundenbetreuer bei eurer Institution. Das war mein Großvater, der war nämlich Pfarrer. Und äh, der hat schon immer spannende Dinge erzählt und wir, ich kann mich noch erinnern, also wir waren da, ich war nicht der einzige Enkel, das ist ja bei Pfarrersfamilien so, da hast du schon ein bisschen mehr. Und äh, es war immer hochinteressant, wenn er so also mindestens fünf von uns auf, äh, nicht auf dem Schoß hatte, aber wenn wir im gleichen Raum waren, da hat er richtig, richtig Gas gegeben und der hat äh, uns wirklich in den Sitz gepresst mit spannenden Geschichten. Ist das so, Kirche muss Geschichten erzählen, die eine Rolle für mich als, als äh, Mensch da draußen spielen, damit ihr mich erreicht?
2: Ich glaub, also ich glaube, das ist unser Riesenschatz, dass wir ein tolles Buch von Lebensgeschichten haben, von, ähm, ja, wirklich von Geschichten, die die Lebensgeschichten darstellen äh, und reflektieren und dass wir ähm, es oft nicht so hinbringen, diesen Schatz so richtig zu heben. Also mein Traum davon ist, dass wir die Lebensgeschichten, die die Leute heute haben, also ihre Stories, das, was sie glücklich macht, dass wir es, was sie erfüllt, dass wir die äh, zusammenbringen mit der Story des Christentums, ähm, weil wir da sehr viele Andockpunkte haben. Und mein mein Lieblingsgrundaussage ähm, äh, ist so dieses zur Freiheit gerufen sein. Und ich glaube, das ist ein, ein Lebensgefühl, ähm, das heute für die Menschen total ähm, aktuell ist und wo wir gerade in Corona merken, was das
1: konkret auch heißen kann.
0: Äh, Samuel, wie ist das bei euch eigentlich im Moment? Die Kirchen, sind die jetzt während Corona offen oder sind die zu?
1: Sie sind wieder geöffnet, aber nur für eine gewisse Anzahl von Personen ist der Gottesdienstbesuch möglich. Aber wir haben leider in vielen Kirchen die Erfahrung gemacht, nachdem sie wieder geöffnet wurden, dass die Leute trotzdem nicht irgendwie schlange stehen. Und das sagt auch etwas über die Frage aus, wie wichtig ist den Leuten Ritus und Liturgie, ähm, Mhm. wie wichtig ist das Zusammenkommen. Kirchen sind wieder offen, aber wir merken, einfach Gastfreundschaft Gastfreundschaft zu leben reicht nicht, sondern wir müssen vermehrt lernen, bei den Leuten anzuklopfen im Wortsinn, also den Gaststatus wahrzunehmen und äh, uns damit experimentell und auch manchmal risikofreudig einfach aufs Feld der Gesellschaft zu begeben. Und dann kann fruchtbares und cooles Erstehen entstehen, weil dann das große Narrativ des Biblischen und die, die Story der einzelnen Person ganz gut übereinander gehen können.
0: Also ich glaube, da ist viel Potenzial für euch drin. Vor allen Dingen, habt ihr habt diese Geschichten, die seit 2000 Jahren ja immer weiter erzählt werden, von Generation zu Generation. Also so falsch können sie nicht sein. Gut, die hatten vielleicht damals noch keine Handys und nicht WhatsApp und ich weiß nicht, welchen Messenger, ähm, den ihr heute nutzen könnt. Aber ich erinnere mich auch noch gerne dran, wir waren mal Weihnachten, meine Frau und ich, in der Kirche in Amerika. Und da saßen in dieser Christfestbau auch die Kids alle vorne und äh, es war so ein, ein Puppenspiel, ich meine es wäre das Schaf gewesen und der Esel, die miteinander geredet haben. Und äh, das, der eine fragte den anderen, have you heard about the good news, also hast du die gute Nachricht gehört? Und da sagte die andere Puppe, ja, ja, um, Star Wars is number one movie this year. Die ganze <lacht> Kirche ist auseinandergebrochen vor Lachen. Und soll ich euch was sagen? Genau wegen dieser Nummer kann ich den ganzen Gottesdienst fast heute noch aus dem Kopf wieder wieder rekapitulieren. Ist das so ein Schlüssel, dass man so ein Stück weit auch mal an die Menschen rangehen muss? Natürlich korrigierte der der äh, Priester dann vorne noch und sagte, äh, nee nee, nicht nicht äh, Number One Movie, aber sondern äh, und so weiter, was halt die Weihnachtsgeschichte ist. Ist das so der Kick? Also dürft ihr exzentrisch sein?
2: Also
1: ich glaube, Wir das mit exzentrisch Lachen. sein. Wenn, wenn wir nicht ähm, jetzt auf die Ansprache hin in, in der Predigt, ähm, wenn, wenn wir nicht in der Lebenswelt der Menschen ansetzen, können wir direkt zumachen. Und deswegen zu Beginn einer Predigt irgendwie der Schocker, ob es Star Wars ist oder ähm, das Rezept der vergangenen Woche oder das Fußballergebnis. Und darüber dann aufs Narrativ zu kommen, ich glaube, da könnte ein kleines Rezept drin liegen.
0: Ein kleines Rezept oder ein großes? Ja, Juliane wollte auch was sagen, lass wir
2: Das war jetzt das, das praktische Beispiel einer Doppelspitze. Wir sind total gut <lacht> aufeinander angespielt, dass wir zum Teil aus verschiedenen Mündern die gleiche Botschaft sagen. Nein, ich wollte ergänzen, ähm, das, was du mit dem Lachen beschrieben hast, diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, ähm, das ist ein Punkt, ähm, von dem ich das Gefühl habe, der ist uns abhanden abhandengekommen. Ähm, und das ist aber genau das, was ähm, auch Grund dieser Botschaft ist, dieser besten Botschaft der Welt. Und wenn wir es schaffen, sozusagen selber davon zu sprühen, worum es da geht ähm, und das auch so machen, dass es auch richtig Spaß macht. Also für mich ist ein super Gottesdienst ein, wo ich meine besten Freunde mit gutem Gewissen, mitnehme, obwohl die mit Kirche nichts zu tun haben und sage, da könnt ihr was mitnehmen. Und das war auch die Erfahrung in Corona. Wir haben so tolle Räume, die so eine Ausstrahlung haben, dorthin zu gehen, mal runterzukommen, sich inspirieren zu lassen von Orten und um diese Freiheit zu merken. Das ist toll. Ja.
0: Und vor allen Dingen, eure Immobilien stehen ja auch überall da, wo man förmlich drüber fällt. Also wenn man spazieren geht in der Stadt, man findet ja eine Kirche. Man muss ja alleine hochgucken und dann findet man spätestens den Turm.
1: Das lernen.
2: war auch die Frage auf das Unternehmen. Wir haben ein Riesenfilialnetz auf der ganzen Welt. Das muss irgendwie erstmal einer haben. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wir haben wir haben wirklich viele Immobilien und wie schaffen wir das, denen auch einen Charakter zu geben, der zeitgemäß ist. Ja, Also es muss ja auch eine Ästhetik sein, die passt. Es muss einladend sein.
1: Ja. Christoph? Und da bin ich wieder bei dem Thema von wir brauchen die Immobilien, um, um Gastfreundschaft zu gewähren, das eben nicht nur für die eigenen Liturgien, sondern es muss groß sein und gleichzeitig aber müssen wir uns auch von manchen Immobilien verabschieden, weil mit der Immobilie auch das Gehirn immobil und lahm und unbeweglich wird und wir müssen uns tatsächlich auf den persönlichen Gaststatus in der Welt einlassen. Papst Franziskus sagte mal, wir müssen an die Ränder der Gesellschaft gehen, ähm, er hat in vielem Recht, da hat er, wie ich finde, einmal daneben gegriffen, wir sind am Rand der Gesellschaft und deswegen gilt es einfach in die Gesellschaft hinein zu fragen, dürfen wir mit euch gehen.
0: Also finde ich sehr spannend. Jetzt würde ein Wirtschaftler, ein selbstbewusster Macher, würde sagen, ihr guckt euch die Marktnischen an und überlegt euch, wo könnt ihr äh, den größten Revenue äh, herkriegen. Ähm, welchen Markt bedient denn die Kirche?
2: Also die, die Kirche hätte das Zeug dazu, einen umfassenden Markt zu bedienen. Wir merken aber, wir sind so ein Nischengeschäft geworden. Es sind einzelne Milieus, die bei uns besonders stark sind, obwohl wir an und für sich ein Angebot für die Breite hätten. Ich glaube, die Zukunft wird darin liegen, dass wir... Ähm, Angebote machen, in denen man über uns stolpert und zwar an Gelegenheiten, an denen man eigentlich nicht mit uns rechnet. Wir ähm, waren im letzten Jahr mit vielen Leuten zu Exkursionen unterwegs, in andere Länder, in andere Städte und haben da gemerkt, welche tolle kreative Ideen es gibt, Kirche zu sein. Also in Frankreich zum Beispiel gibt es eine Kirche mitten in einem Büroviertel, Die ist sonntags geschlossen, weil sonntags sind da keine Leute, aber die Woche über äh, gehen die Leute dahin und haben einfach einen Ort, an dem sie mal runterkommen und zur Ruhe kommen. Ähm,
0: Und dann schließt sich wahrscheinlich auch der Kreis dessen, was du gerade gesagt hast. Ideal ist es, wenn jemand sagt, komm mal mit, ich nehme dich mal mit an an einen interessanten, coolen Ort. Und das kann ja dann in so einem Umfeld auch mal sein, Mittagspause, Kaffeepause, statt dass du vor der Tür in der Sonne eine rauchst, gehst halt mal äh, zu euch. Gibt es denn sowas wie Wettbewerber oder oder Institutionen, Organisationen, Orte, die ihr als Wettbewerb äh, begreift, Christoph?
1: Ich sag mal, wir können viel lernen von den Freikirchen, die tatsächlich die Leute direkt ansprechen, die ihre äh, kirchlichen Immobilien ansprechender oftmals gestaltet haben als bei uns. Bei uns geht man im Winter in die Kirche, es ist gefühlt minus acht Grad. In der Freikirche sieht das anders aus. Man bekommt erstmal einen Tee angeboten, ähm, man man wird mit mit Namen angesprochen. gibt es schon Mitbewerber. Und ich glaube, neben dem äh, Großen, neben der Optik, ähm, haben wir schon noch etwas zu sagen an den sogenannten wichtigen Lebenswänden. ist ja nicht ganz umsonst, dass wir bei der Taufe, Alter 19 Jahre, Firmung 16, 15 Jahre, Eheschließung. Also wir sind immer dann mit dran, wenn im Leben irgendwie ein wichtiger Wechsel ist, bis hin zum letzten Wechsel, wenn es um das Sterben geht. Und ich glaube, da haben wir als Kirche, sind wir noch Sinnanbieter, der was zu sagen hat, ähm, Aber wir müssen gucken, dass es nicht so verstaubt rüberkommt und eben nicht nur liturgisch rituell verengt wird.
0: Jetzt merke ich schon, ihr lasst euch auch inspirieren außerhalb. Was sind denn die Orte, wo ihr euch inspirieren lasst? Sind das Flughäfen, sind das Bäcker, sind das Diskotheken? Äh, Juliane, wo kommt das her?
2: Also wir haben gemerkt, es geht in vielen bei uns darum, dass wir versuchen, uns als Institution selber zu erhalten. Und wir im Bistum haben einen Prozess ausgerufen mit der Grundfrage, für wen sind wir denn da? Und da ist es klar, wir sind nicht dafür da, dass es uns gibt, sondern wir sind dafür da, dass wir den Leuten äh, Jesus Christus oder Gott äh, anbieten. Und deshalb sind die Orte, zu denen wir gehen, die Orte, wo die Leute sind, wo sie arbeiten, wo sie leben, wo sie lernen, äh, wo sie trauern, wo sie glücklich sind, da gehören wir hin.
0: Und da erreicht er sie auch in dem Moment, wo sie Interesse dran haben. Also sehr, sehr clever gemacht eigentlich. Also marketingmäßig macht ihr alles richtig.
1: Alles würde ich nicht sagen. Das wäre fast schon eine dogmatische Wahrheit. Da tue ich mich momentan schwer mit. Aber wir versuchen es einfach auszuprobieren. Und das haben wir als Ressort der Kirchenentwicklung, haben wir auch die Freiheit auszuprobieren. Wir versuchen jetzt mal Coworking Space innerhalb des Systems und wollen es dann mal weiten zu sagen, vielleicht ist auch mit der Stadt Limburg was möglich, Also von anderen lernen, ähm, möglichst mit mit anderen sich vernetzen an anders Orten. Wir hatten es letztes Jahr auch mal am Frankfurter Flughafen und äh, das sind für uns inspirierendste Orte.
0: Jetzt heißt diese Folge von diesem Podcast so exzentrisch Denkenmacher der Kirche. Äh, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, aber ich habe den Eindruck, ihr tickt wirklich so.
2: Ja, das wollen wir hoffen. Also das Thema Glaubwürdigkeit ist wirklich ein Thema für uns und du merkst es ja, also Sie, liebe Zuhörer, können uns ja nicht sehen, wir haben durchaus Spaß hier im Gespräch und wir haben Energie da, einfach etwas auszuprobieren. Ob das funktioniert, das wissen wir nicht, aber alles was funktioniert wurde irgendwann mal probiert also müssen wir mhm. einfach auch was probieren
0: du aber das hat henry ford schon gesagt er sagte schon die hälfte aller marketingaufwendungen die ich äh, spendiere die ich ausgebe weiß ich sind umsonst das blöde ist nur ich weiß nicht welche hälfte <lacht>
1: Ja? ja, und wir sagen, bei uns ist so ein Grundthema, dass wir sagen, fehlerfreundlich sein. Und äh, wenn wir 100 Produkte ausprobieren oder 100 Sachen ausprobieren, fahren vielleicht 99 an die Wand ähm, und das hundertste ist es dann vielleicht. Ähm, das ist so, hat was mit Fehlerfreundlichkeit zu tun. Und die Sache der Exzentrik, äh, tatsächlich bei den zentralen Themen unserer Zeit sind wir oftmals außen vor, da sind wir exzentrisch. Und wir aber auch bewusst exzentrisch sein. Wir wissen, das Zentrum für unseren Glauben ist Jesus Christus. Aber aus diesem Zentrum, aus der Komfortzone rauszugehen, aus der Kirchenmauer rauszugehen, nach draußen, nur das kann fruchtbar sein. Sonst kommen wir keinen Meter weiter.
0: Jetzt war gerade eben kurzer Tonaussetzer, Christoph, aber es war alles da. Also ich habe da nichts geschnitten etwa. Man hatte ich auch verstanden. Nicht, dass jemand glaubt, das sei jetzt so ein Zensor, der irgendwo in der Welt der katholischen Kirche da den Finger drauf hätte. Das ist dann leider so das Ach, moderne... Nee. Das ist die moderne Technik. Sag mal, du hast ja schon gesagt, Juliane, euer Filialnetz ist im Grunde genommen weltweit gespannt. Heißt also, euer Laden ist ja bei euch die Kirche mit den Türmen und allem außenrum. Wo findet denn bei euch so das Event-Marketing statt? Weil das ist ja für gewöhnlich jetzt nicht in der Filiale, sondern das macht man nochmal ganz woanders.
2: Ja, ich glaube, dieses event da sind wir gerade drauf, das mal da stattfinden zu lassen, wo das andere auch stattfinden lassen. Also zum Beispiel äh, digitale Kulturräume gilt es zu ähm, bespielen, von uns zu entdecken. Äh, wir merken selber, dass wir ähm, da auch noch professioneller werden müssen oder mutiger vielleicht einfach, um zu sagen, okay, ähm, wir haben das viele Jahre nicht gemacht, aber ähm, wir fragen mal nach, helft uns dabei, äh, damit wir uns hier aufs Gleis bringen können. Das ist überhaupt die Erfahrung. Ähm, Wir betreiben ja sowas wie Kaltakquise ähm, als Ressort. Also wir gehen raus, wir klopfen an und sagen, können wir irgendwie äh, mitspielen bei euch oder können wir mit euch reden? Und die Überraschung ist, dass sehr viel mehr Leute bereit sind, mit uns zu reden. Äh, Und die Erfahrung, glaube ich, gilt es auch zu machen, im Bereich des Marketings oder des Eventmanagements, ähm, also zu sagen, wir brauchen Unterstützung, wer würde uns helfen?
0: Gute Frage, das wäre nämlich auch meine nächste gewesen. Also, als könntest du lesen, was ich hier auf meiner Frageliste stehen habe, äh, Ich habe hier stehen, wenn die Kirche ab morgen eine GmbH wäre, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche Position äh, wäre die des Chefs und wen wünschst du dir da aus der normalen Wirtschaftswelt?
1: Mhm.
2: Die die, die Position des Chefs würde ich so umschreiben, dass wir jemand sind, der die Türen aufmacht, der ermöglicht, der fragend unterwegs ist und nicht weiß, was richtig ist, sondern einer, der den Freiraum eröffnet. Und wen wünsche ich mir? Alle, die mitmachen.
0: Also weißt du, mit Chef meinte ich einen, der oben drauf sitzt. Also wäre das eher ein Steve Jobs, wäre das eher ein Elon Musk oder wäre das ähm, äh, ein deutscher Manager? Hast du da jemanden, wo du sagst, der müsste bei uns obendrauf sitzen, dann wird das hier ja ganz schnell durch die Decke rauschen? Gibt es gerade keinen, der passt? Weil ihr habt alle Positionen besetzt, ich weiß, da so eine GmbH werdet ihr auch nicht werden, hast du schön recht. Man- ich glaube,
1: ich würde es gar nicht... Fälle, auf alle Fälle muss es eine Doppelspitze sein. Am besten sogar in ein Team, das führt <lacht> und was Juliane sagt, möglichst alle, die Interesse haben. Also sie ich habe nicht,
0: nicht, hab keine, keine Ahnung, was immer bei dir passiert. Christoph, Christoph, weg, Christoph, so, Christoph, Christoph, Christoph den Gedanken müsstest du nochmal bitte wiederholen, weil der ist gerade eben verloren gegangen in den Untiefen äh, der, der Internetverbindung.
1: Okay, also ich versuche noch mal zu wiederholen. Ich meine, auf alle Fälle soll es eine Doppelspitze sein, bestenfalls sogar ein, ein Team, das führt. Und bei der Frage, wer dabei ist, alle, die guten Willens sind, die brauchen nicht katholisch zu sein, sondern sie bringen einfach einen guten Außenblick, eine gute Expertise mit. Und dann kann sogar die Frage, wer den Chefsessel bedient, das kann vielleicht sogar im Rhythmus von allen drei bis vier Monaten wechseln.
0: Oh, das ist spannend. Das würde sich die Wirtschaft nicht trauen. Respekt, Juliane.
2: Ähm ich glaube, was, was wir lernen, ist, dass wir viele Perspektiven brauchen, die uns gut tun. Also wir sind ja auf der obersten Führungsebene sehr männlich besetzt. Von daher sind wir als Doppelspitze auch ein Versuchsmodell, zu sagen, man probiert einfach auch mal ein Leitungsmodell aus, das bei uns nicht en vogue ist und vielleicht gesellschaftlich trendy ist, aber noch nicht in der Kirche erprobt. Ich glaube, die, die Geschlechtergerechtigkeit, die wäre sehr wichtig für die, die obendrauf sitzen. Also wir brauchen Frauen, wir brauchen Männer, wir brauchen diverse. Wir brauchen Jung-Alt, wir brauchen verschiedene Professionen, nicht nur Theologen. Die Welt besteht nicht nur aus Theologen, sondern wir brauchen einen bunten Mix. Und am entscheidendsten, glaube ich, ist, und da sind wir dem modernen Management sogar ganz ähnlich, ist die Grundhaltung, mit der wir unterwegs sind. Ja, Dass wir das zulassen, was sich entwickelt und einen Rahmen halten, aber nicht allein auf weiter Flur irgendwelche vermeintlich richtigen Entscheidungen treffen. Ich
0: merke das schon, ihr denkt sehr progressiv. Es würde mich nicht wundern, wenn es demnächst dann auch den Bistum Limburg Podcast gäbe.
2: Ja, das wäre eine coole Idee, den wollen wir mit dir machen.
0: Also ihr ihr performt so cool, da gibt es ja wirklich gar nicht mehr viel zu lernen. Eine letzte Frage habe ich noch an euch beide. Wie viel Lehrgeld musstet ihr schon bezahlen, jetzt auf eurem Weg mal exzentrische Ideen in der Kirche zu etablieren?
1: Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr ohne Taschentuch aus dem Haus zu gehen, da die blutige Nase um die Ecke kommen könnte. Tatsächlich ähm, haben wir hier und da Lehrgeld bezahlt. Ähm, Wir sollen exzentrisch sein, das sagt der Bischof direkt und und mutig. Gleichzeitig, wenn wir exzentrisch es versuchen, dann ist immer die Gefahr, dass wir eingebremst werden von der Linie vom System. Das System muss es auch so tun, aber da ist immer die blutige Nase direkt um die Ecke.
0: Okay, also ein schmaler Grat. Ähm, ihr habt zumindest mal was komplett Neues gemacht, weil wenn ich das richtig weiß, ist der erste Podcast, in dem ihr präsent seid, richtig? Sau stark. Also ich finde, die Feuertaufe habt ihr mehr als bestanden. Vielen herzlichen Dank für spannende Ideen und es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere selbstbewusste Macher demnächst bei euch am Tor rüttelt. Dankeschön. <lacht> Bleibt mir nur noch zu sagen, lieber selbstbewusster Macher da draußen, ganz egal wie groß deine Bedenken und deine Zweifel sind, vielleicht raufst du dir jetzt gerade die Haare und denkst dir, das ist Kirche, wow. Äh, Hör einfach zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten und abonniere diesen Podcast jetzt. Dann hörst du Menschen wie Christoph und äh, wie Juliane demnächst noch viel, viel häufiger. Denn hier erzähle ich diese Geschichten. Und dann nimm all deine Energie zusammen, verlass die Komfortzone und stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Und bleibt mir nur noch eins zu sagen, jetzt, du Macher, ist es an der Zeit. Leg los und veränder die Welt.